0: Imagina un acantilado del norte, un Marianito rojo y una Gilda bien picante. ¿Lo tienes? La invitada desubicada. Hello mis queridos desubicados, ¿qué tal estáis? Hace poco un oyente desubicado me contó que escucha este podcast pues mientras cocina, frega los platos, eh, pasa la aspiradora o está por el supermercado. O sea, un momento muy housekeeper total, cosa que me encanta porque me parece desubicadísimo. Hoy estoy segura que va a aparcar la fregona y el estropajo y va a escuchar este track muy, muy atento, al igual que vosotros. Porque os toca imaginar a la desubicada protagonista de hoy, Carmen Werner, cuando habla de su pasión por la danza. Porque la Werner baila las palabras y yo que la conozco desde hace mucho tiempo y he tenido el placer de trabajar con su compañía provisional danza, aún me quedo sin pestañear mirándola cada vez que la Werner me explica algo y mueve los brazos y las manos. Es como que se borra el espacio real que nos rodea y la veo en el escenario eh, con su vestido negro, la coleta larga y los tacones a un lado explicándome con todo detalle cómo es la espalda Werner. Cuando acabamos en café, la pregunto sobre la increíble colección de premios a su carrera, el Premio Nacional y la Medalla de Oro de Bellas Artes, entre tantos. Cuando no se da cuenta, la miro de reojo y pienso «¡Qué suerte tengo, Werner, de que el gallo y la serpiente se lleven tan bien!». Cuando escuchéis el track, entenderéis esta frase. Queridos desubicados, es más que un placer traer esta charla con Carmen Werner, una de las grandes coreógrafas de la danza, de aquí a muchos acantilados a la redonda. Werner, mil gracias por desubicarte. Soy Rebeca Falcón, bienvenidos a La Invitada Desubicada, el podcast. Entonces, decir a los desubicados que hoy estoy sentada con Carmen Werner, la Werner, a quien tengo mucho cariño, eh, con la que he tenido la suerte de trabajar, y estamos aquí sentadas en, en delante de tu ordenador porque tú siempre estás delante del ordenador bueno
1: aunque no le mides sí, bueno está ahí.
0: siempre está encendido aunque no lo miras siempre bueno, estás ese, ahí currando. Este justo
1: estaba estudiando unas cositas y
0: pues tú siempre estás estudiando siempre estás trabajando y ahora <coughs> comentabas antes que estás preparando ya la, la nueva la nueva la producción,
1: nueva producción.
0: Sí. Eh, esta nueva producción qué número es ni idea has perdido ya la cuenta
1: perdí la cuenta ¿Sí? Total.
0: ¿En serio? En
1: serio, en serio. Te van a andar por la. ciento y algo. Date cuenta que empecé en el año
0: 87. O sea, tú acabas de soltar ciento y pico así con una alegría que no veas. Bueno, ¿no?
1: sí, sería normal y corriente porque es una cosa que, como yo hago, aparte, cada año no hago una sola. Puedo hacer hasta tres y cuatro.
0: Claro, porque no solamente para tu compañía provisional danza, sino luego compañía, encargos y cosas que luego haces? yo tengo
1: solos, tengo dúos, es. hay encargos, en, no en, solo en España, sino en otros países.
0: Claro. El otro día estuve hablando con Enrique Cabrera, sí. y, y recordando un poco, hubo un momento que le, que le dije, ¿te acuerdas cuando ensayábamos en la Ventilla, en un local que tenía Carmen Werner, que había que bajar unas escaleras? Y yo acababa de llegar a Madrid. Y recuerdo ese local... ¿Tú ¿sí que no te ya? Hombre, Dios, ¿Te acuerdas, claro, ¿no?
1: no lo he olvidado. No, no lo olvidó
0: Igual era el primer local de ensayo que tenías. El primero.
1: Le llamábamos El Hongo. El Hongo. Sí, porque, porque estaba lleno, lleno, sí, lleno de hongos.
0: Sí. Pues me acuerdo de un cartel que había en ese estudio, en ese local, con un título de una coreografía que era, agárrate, ¿eh? ...del citoplasma y otros yo, agentes reticulares. Sí.
1: No se me olvida ese título, ¿verdad? Esa pieza la hice con, con la primera... ...segunda compañía... ...bueno, sí, la primera. La primera compañía surgió en el colegio donde yo trabajaba... ...porque yo estudié la carrera de Educación Física... ...y trabajaba dando clases de Educación Física... ...pedí el favor de que me dejaran los viernes por la tarde el espacio, que como era un internado, pues estaba libre, todo el mundo se iba, entonces se hallaba con la gente que le apetecía bailar, porque los demás días trabajaba hasta muy tarde dando clases extraescolares, después de las clases que daba bachillerato. Entonces ahí monté el primer grupo, no era compañía, era un grupo, éramos 13, sí, sí, 13 personas. ¿Qué pasó? Que de las 13 personas hicimos un montón de piezas, yo ahí todavía no era compañía oficial para nada y empezamos a bailar por los colegios mayores más tarde más tarde empecé y dije, me voy a presentar al certamen coreográfico de Madrid sería el año 87 o por ahí, no me acuerdo y entonces monté esa pieza del citoplasma y otros agentes reticulares y era un enfermo que se había roto la pierna y no me acuerdo qué pasaba porque es hace mogollón de años y trabajamos cinco, de los cuales dos de ellos están ahora en una gran compañía en Francia y otro está en otra gran compañía en Portugal. Y la otra persona pues ha dejado de bailar y bueno, yo que todavía soy una pesada y sigo. Y
0: sigues bailando. ¿Hasta cuándo vas a seguir bailando?
1: Ni idea. Iba a decir un taco, pero no.
0: Bueno, la última vez que yo bailé contigo, bailé con otros montones de compañeros más, porque tú celebrabas... Acompañaba ah, los, 25 los 25 años. Pero fíjate qué año fue ese. Fue como en el 2012, creo. Puede ser. Mm.
1: Que bailamos en el Teatro del Canal.
0: Exacto, que estábamos ahí en el Teatro del Canal y, y yo fui consciente ahí por primera vez de quién realmente era Carmen Werner y lo que había sido provisional danza, en el sentido de que yo de repente en los ensayos miraba alrededor y decía... La cantidad de gente y con cuán. O sea, ¿Qué ha pasado por allí? Y lo que, hay, o sea, lo que son ahora. O sea, ¿tú eres un poco consciente, Carmen Berner, de la gente que ha pasado? ¿De la, en la, can, o sea, la cantera que ha habido en Provisional Lanzar
1: A veces soy consciente, pero incluso hasta me da un poco de miedo. A ver, no me da miedo. Simplemente digo, prefiero no pensarlo. Porque son verdaderas eminencias.
0: Totalmente.
1: Pero eminencias. Totalmente. Premios nacionales. Eh, acaban de ganar una concha de oro en el cine. Eh, pff, no te puedo contar. O sea, esto es como una suerte que he tenido.
0: ¿Tú crees en la suerte?
1: Eh, sí. Yo creo que se labra. Es decir, la suerte viene no porque te la regalan, sino hay veces que te la regalan, pero porque tú regalas otras cosas. Toda la vida entera es un intercambio. Yo te doy y tú me das. Es así. Uh -huh. Entonces, claro, yo sé que he cogido a gente... A ti te cogí muy madurita, ¿eh? mm. Pero con una escuela diferente a lo que nosotros hacíamos.
0: Mm.
1: Y como tú, un montón de ellos. Otros llegaron cero bajo cero. Pero con una condición física alucinante. Mm. Que había que enseñarle a estirar un pie. Pero entonces es un poco de adaptación. Una adaptación mutua. Tanto del coreógrafo, en este caso el mío, como de la persona que entra. Y entonces siempre tú has sido muy repetidora mía sí. en, las, en la compañía mm. y, y todo lo, lo que yo he dado lo has captado a la de una no has tardado mm. ni cinco segundos porque tu condición no solo física sino mental, psicológica tiene una adaptación así de directa mm -hmm. como tú mucha gente mm. otra gente le ha costado un poco más otros ya venían muy preparados se ha adaptado piso facto como tú mm. no sé
0: Hablando de esta de este día, de esta función sin pena ni gloria, eh, hay que decir que éramos... ¿Cuántos éramos en 25. la 25. 25 personas y muchos que, que no pudieron venir, muchos compis no pudieron venir, que estaban... O sea, a tu llamada, Werner, vamos todos de cabeza.
1: Ya ves, qué maravilla.
0: Eso es una maravilla. Y en estos ensayos yo te miraba y decía, es que cómo manejas a esa... Porque había mucha
1: diversidad. Total. Mucha
0: diversidad, mucho mucho ingenio. O sea, es que había creadores por todos lados. sí Y había veces que ciertamente aquí entre tú y yo yo decía, vamos a calmarnos un poco que la directora y la coreógrafa es Carmen, pero yo creo que en el afán de, del cariño que tenemos claro. todos por ayudar y vamos a hacer, y vamos a hacer, ¿no? Pero de repente, hostia, mirabas alrededor y decías... Es Vaya que
1: eran personalidades muy potentes, muy total. potentes.
0: ¿No lo repetirías? No.
1: <risa> pondría el video <risa> pondría el vídeo. Mirad, mirad qué maravilla. Pero Era como... Es que es muy difícil, porque además hay gente, por ejemplo, había un chaval de Japón que no podía venir porque estaba trabajando. Otro de México que tampoco podía venir porque estaba trabajando. En Francia había... Uno que no podía venir, para mí muy importante, porque mm. estaba trabajando. Manuel Rodríguez tampoco mm. podía venir porque estaba... Así pasó. Mm. Hubo muchas gentes que no pudieron venir. Y muy emblemáticas, además, exactamente. de
0: Provisional, que decías, caray, me falta no sé Vicky quién. Vicky ¿eh? no pudo Vicky. venir. Eso sobre los 25 aniversarios, que fue muy divertido.
1: Sí, porque exactamente. Era,
0: y porque eran compañeros, todos habíamos estado en Provisional... No habíamos coincidido entre nosotros porque eran épocas distintas, pero sin embargo todos reconocíamos una coreografía hmm. que teníamos todos como en común, sí. que era los hombres también mueven paredes.
1: O sea, hicimos como una especie de compendio y dentro de ese compendio hmm. una especie de ligazón que estuvo maravillosa, que nos ayudó a Ana Vallés, ¿acuérdate? Sí,
0: sí, sí, totalmente. Eso es sobre los 25 años, pero antes de llegar a los 25 años, ¿cómo se llegan a los 25 años?
1: Con mucha suerte. Bueno, ya ves que es lo que te he dicho antes, que la suerte es porque tú das y te la devuelven. Pues yo creo que hay una cosa que se llama soy pesada. Entonces, como me gusta mucho la danza,
0: sí.
1: ya no doy clases de tandís y esas cosas, ¿no? Porque para eso hay gente que lo hace muy bien. Ah, doy clases de otra, de otra forma. Entonces yo creo que como es tan apasionante la danza... Sí. La danza es un arte vivo, es como... Es imposible que la danza, aunque se repitan las cosas, se repiten de otra forma, porque es lo mismo. Nosotros tenemos una cabeza, dos brazos y dos piernas y un torso. Y siempre va a pasar que hay repeticiones, pero el problema es la intención. Eso es lo que modifica el resultado. ¿Qué intención tienes a hacer un movimiento? Tú te puedes mover haciendo sepa de bure, glissar, reñete, pero de muchas formas. No solo como te lo han enseñado uh -huh. en técnica clásica.
0: O sea, llega un momento en todos estos años de carrera que tú te sientes que te repites o no.
1: Yo creo que sí. Lo que pasa es que me repito de formas diferentes. Y, por ejemplo, he estado, o sea, yo me meto mucho a improvisar. Me voy al sí. estudio pequeño y me meto con la música que estoy pro programando ahora. Y me pongo a improvisar con una idea, con un concepto o con una intención. Entonces, digo, ¡ah, qué coñazo! Pero hay algo que me gusta, y digo, ah, pues esto lo rescato! Y al día siguiente lo evoluciono o no. Entonces yo creo que hay ese, ese tema. Luego también es súper importante el contacto con los trabajadores tuyos, con tus bailarines, con el equipo. Haces un planteamiento de un concepto, de una idea... ...de un tema que puede ser una película... ...ahora mismo, en cuando quieras... ...vamos a hablar de los locos... Uh -huh. ...claro, resulta que hay locos de manicomio... ...y luego estamos los locos de la calle... Uh -huh. ...del día a día... ...yo quiero trabajar los locos de la calle... ...del día a día... Uh -huh. ...entonces, claro... ...la diferencia está que... El, ...el tema, por ejemplo... ...como voy a hacer ahora una, una pieza... ...para el conservatorio de grado medio... Que voy a hablar del estrés, de la prisa, de todo es de prisa, mm. tiene que estar ya, si no está ya, adiós. Es, todo esto es como una especie de rutina que antes, antes, antes no existía. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que te mediatiza. Llega un momento que no tienes tiempo libre. Y cuando tienes tiempo libre, como tienes tantas cosas que hacer, tampoco lo tienes, porque te has dejado todo almacenado. Y todo lo vas a solucionar en tu tiempo libre, que ya no es libre. Yeah. Entonces, eso da, da, o sea, tanto el estrés como todos los miedos y todas las cosas que tenemos alrededor nos dan la, la debilidad de, de estar locos. Uh -huh. Es decir, la locura de la calle, que es la que yo llamo, ¿no? Uh -huh. Ayer se me, me ocurrió irme arriba por la calle a andar y había dos eh, pedazos de máquinas enormes haciendo... Taladrando el suelo sí. Gente pasando, el autobús pasando 50 coches a la vez, todos parados Y dije yo, pero bueno Ya, qué locura, es, qué locura.
0: Hay como un, una evolución También has hablado de la evolución de la repetición hmm. ¿Dónde sientes tú En tu carrera, en todo este camino Que llevas Que ha habido ese, esa pieza O en la que has Hecho un clic
1: A ver, todas han sido importantes la verdad que son una locura todas, ¿eh? Pero me lo paso tan bien que me da igual. Yo creo que ha habido un momento donde he dicho que la palabra, junto con la intención, es súper importante a la hora de describir o dar pistas. No tanto describir absolutamente, porque no me gusta. Me gusta solamente trabajar el concepto. Entonces es que a veces la palabra que la llevo metiendo un tiempo... Eh, me gusta porque apoya mucho el trabajo. Entonces, claro, yo ahora mismo, como siempre, llevo un montón de tiempo trabajando. Por eso lo que estoy hablando, por un concepto, porque de repente un cuadro, un libro, una película, una escultura, algo que pasa por la calle, una noticia, porque eso me da pauta para poder evolucionar lo que sea, me da igual. Aunque luego yo me vaya por peteneras, por ejemplo, la, la pieza esta última que he hecho de 1953, que es mi cumpleaños, pues es mi despedida. Entonces, claro, la despedida, pero hasta ahora, porque hay un momento que mm. se ve claramente que es una despedida de momento. ¿Entiendes lo que digo? Ya, ya. O la anterior, un momento oportuno que habla de un filósofo que se llama Carlos Cípola, que habla de la estupidez humana. Entonces ahí me gusta mucho hablar de la estupidez humana, que es muy grande y entonces ese es el desarrollo de, de, ese, de esa pieza. Uh
0: -huh. Oye, y si alguien nos preguntase por provisional danza, ¿cuál es la, la pieza más representativa?
1: Buah, ni idea! Hombre, la de los 25 años para mí fue un, un placer dentro de lo que cabe. No tengo ninguna, sí, todas me gustan. Hubo una que la tuve que repetir en porque no, no había manera de cogerla que se llamaba Legión de Ángeles que había gente súper importante, Daniel Abreu, Victoria Pérez eh, Guillaume bueno, esa pieza al principio fue muy difícil yo creo que la más difícil que he tenido esa sería la más la menos pero luego la, la menos más, tú la menos que me gustase Ah. Lo que pasa es que luego la cambié entera y fue como guau, wow, de repente. Yo creo que es difícil, a mí no te puedo decir una más que otra, porque todas son como hijos míos. Que, que yeah. Si tienes hijos, ¿qué vas a decir? ¿Qué te gusta más? ¿Qué hijo te gusta más? Pues me gustan los cinco, yeah. los siete, los 20.
0: ¿Tú crees que tenemos una imagen de perro flauta del baile Sí, tenemos, claro, tenemos imagen de, 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 de garrulos, o sea, de garrulos, de, 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 de que incultos, de, de, que pasáis de, 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 todo. de que pasamos de todo, de que no tenemos inquietudes más allá de esto, y es como, no, nos gusta, hacemos esto y le dedicamos mucho tiempo, pero coño, también estudiamos y también <risa> hablamos, hablamos con propiedad, ¿sabes? O sea, no sé, conocemos palabras más allá de molamazo y, y qué guapo, tío.
1: El drag me ha ayudado a salir adelante muchas veces, en este caso en concreto, y a estar en contacto con, con otra gente y a utilizarlo como herramienta para, para poder expresar no solo cosas artísticas, sino realidades. Aún queda muchísimo que educar y a mi hornela me sirve también como herramienta, al ser más visible, para, para ser visible también en este campo.
0: Antiguamente, el DJ que era una figura que muchas veces era un friki de la vida de la música y mm. que no, no eran ni guapos. <risa> o sea, era guapo. Pero a lo, ligaban mucho. Llegaba porque era el DJ, ¿sabes? Claro, ¿sabes? pero no por. Claro. O sea, y a lo mejor estaba en su esquinita con sus temas y, y eso ha ido derivando a que cada vez el DJ se haya vuelto como una especie de rockstar.
1: Si viene Menganito a currar que se compra siete coches de lujo y 20 a su mujer, no vayas a currar por 50 euros, carapán, que, que, <risa> que, que es que su, su plato de jamón,
0: el que le ponen en su camino vale más que lo que te están pagando, ahí hay un problema, chiqui, la ilusión, hostia, vete a bailar con la ilusión con tus colegas al parque. Si salutiamos, dale invitada por y luogo, así lo diría. Eh, un abrazo grande a tutti, dale invitada por luogo. Y luego. <risa> la invitada desubicada. ¿Ha tenido que cambiar la visión de Carmen Berner del bailarín, de cómo es ahora, cómo era antes? Hombre, la, te,
1: la tengo cambiadísima, porque el, el bailarín de ahora es la leche, es buenísimo.
0: ¿Le Hombre. ves mejor que antes? ¡Buah! Nada que ver. Sí, ¿eh?
1: Sí, nada que ah, ver. Antes estaban contados con los dedos de una mano, y había que formarles un montón, porque la condición física era buenísima, pero la formación no era demasiado clásica o cero. Ahora la formación es muy buena. Hay mucho conservatorio, hay muchas academias, hay mucha escuela. Mm. Entonces salen unos bailarines impecables y maravillosos. ¿Qué pasa? Que es impecables y maravillosos en la forma. En el interior, maravilla también, pero no se sabe exteriorizar. Mm. Es como si tienes un... ¿Qué va a decirte yo? Una figura... ...maravillosa... ...pero solamente está ahí quieta... Eso ...estoy hablando de una escultura... ...¿qué pasa si la rompes y ves lo que tiene dentro? Uh -huh. ...y ves lo que sale dentro... ...y se forma otra figura... ...de otra forma... ...eso es lo que yo... ...no sé si el ejemplo es bueno pero... ...como que yo veo que está todo maravilloso... ...a nivel físico... ...es una pasada... ...pero luego a nivel expresión llega un punto... ...donde yo veo un espectáculo... Y a los cinco minutos estoy mirando los focos y la iluminación yeah. y el reloj.
0: ¿Y cómo es una audición que la has hecho hace poco? Sí. Para la gente cuando vuelvas a hacer audición, que sepa qué es lo que pides.
1: Mira, normalmente aparte de pedir un vídeo de, de qué estás haciendo, de cómo te mueves, eh, yo suelo hacerla... Antes hacía muchas audiciones, esta es la primera después de un montón de años. Me gusta mucho ver cómo se comporta una persona en una audición, eso es lo primero. Qué compañerismo hay, qué colegueo, qué conexión hay con el resto de gente, no solo a nivel compañero, sino a nivel movimiento. Entonces, primero pongo, que calienten ellos, pero pongo una frase coreográfica. Esa frase coreográfica la enseño me ayudan los bailarines que ya están y se repite hago las correcciones la volvemos a repetir un par de veces luego repetimos otra frase coreográfica y estamos otro tiempo luego hablamos de los textos porque esta gente venía a hacer una audición para una pieza concreta para entrar en la compañía en un trabajo laboral fijo y son textos muy puntuales no son muy largos pero son puntuales eh, después el tercer día hubo eso más la improvisación, es decir, pongo una banda sonora o una serie de minutos de una música, doy unas pautas y digo, dentro de estas pautas, hacer lo que os dé la gana. Y ahí veo todo este tema. Cómo, cómo se coordinan, entonces ver un poco cómo se orienta esa persona con respecto a otras.
0: Tú me preguntas el horóscopo chino a... Quién? total.
1: El chino, a ver cómo el... haces la
0: pirueta y luego qué horóscopo chino eres.
1: El chino, el occidental, le pregunto todo. El maya no, porque no me interesa, pero ¿por qué te gusta tanto el horóscopo chino? Yo que sé, toda la vida esto, porque hay muchas cosas que marcan, o ayudan, o te favorecen. Hay gente que, por ejemplo, es muy negativa o es muy positiva o es exageradamente positiva y de, uh, peor... Eh, y todo eso te viene un poco de tu ascendente, del... Eh, Parece una tontería, pero a mí no me lo parece. Es que a mí
0: me hace mucha gracia porque, claro, la gente igual ahora escucha esto y está flipando, pero sí que es verdad que tú eres el los los A mí me, me hace mucha gracia. Sí. Como, claro, tú eres gallo de metal, entonces te llevas bien con este. O a este no le cojo porque... Eres cáncer, es... ascendente escorpio, <risa> yo soy piscis, ascendente cáncer, entonces agua, no te... agua. <risa> no te cojo porque el gallo de metal con el de tierra, <risa> <risa> con el buey no funciona, ¿no? Así. Va,
1: va fenomenal.
0: Bueno, los chinos... Hay gente que hace, ¿no? Se basa en esas cosas para coger a los, gente a trabajar. Los
1: chinos hacen una inspección potente y, 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 y minuciosa a cada trabajador antes de contratarle con respecto al horóscopo chino. No al occidental, al chino.
0: Al chino. ¿Tú qué, qué, cuál eres?
1: Yo serpiente. ¿Tú serpiente? Serpiente y gallo van perfecto.
0: Claro, yo soy gallo.
1: Yo soy serpiente de agua. Y tú gallo de metal. Qué fuerte, pero el gallo se lleva bien con todo el mundo y la sí. serpiente con casi todo el mundo. Con casi todo el mundo. A ver, serpiente tiene un problema, serpiente es escurridiza, ¿sabes? Mm. Gallo es directo. Pero los dos llegamos a la misma meta de cualquiera sí. de las dos. Más. Sí, da igual que de la, como que yo haga. Este es igual.
0: Oye, ahora que estás moviendo así las manos, yo te relaciono mucho con movimientos de brazos. Total. Y en mis clases de contemporáneo siempre cuando hablo de la espalda Ay, digo, esta realiza. es la espalda de la Werner. Sí.
1: El otro día hablando con la chavala esta nueva que ha entrado Raquel, que mueve los brazos desde el hombro. Yo le digo, no, no, los brazos no se mueven desde el hombro ni desde el codo. Si tú quieres se puede hacer. Pero evidentemente el brazo viene de muy detrás. Ves la columna vertebral, imagínate que la columna vertebral está a un kilómetro de distancia. Y desde ahí sacas el brazo. Mm. No puedes sacarlo desde aquí, porque te corta todo el rollo. Es decir, un movimiento tiene una lógica y una coherencia de dónde viene. Si vas a mover la cabeza, puedes moverla, toc, o puedes mover... Al mismo sitio llegan, pero cada uno de una forma. Si vas a mover el torso, lo puedes mover elástico o lo puedes mover corta O, o sea, tienes ahí gama para aburrir... Mm. Y es verdad que todo se repite y va por épocas. Es lo que hablábamos antes. Sí. ¿Qué pasa ahora con la época? Que es verdad que a mí me gusta mucho el trabajo de suelo. Mucho. Pero no el que se hace ahora.
0: Oh.
1: Es decir, el que se hace ahora es casi siempre, o a mí me lo parece en la gran mayoría, redondo. Todo, ¿vale? Señor. No hay nada cortado. O sea, es decir, sí que lo hay. Pero... La forma de fluir que tiene es muy, no sé explicártelo, como muy redonda. Puede ser rápida, puede yeah. ser lenta. Uh -huh. Es verdad que a veces es cortada, pero de repente no hay tanto movimiento cortado o entradas. Uh
0: -huh.
1: No hay un contacto donde puede ser a distancia. Yo puedo contactar contigo uh -huh. aquí al quinto coño y tú y yo estamos haciendo un dúo, incluso sin mirarnos. Tú estás mirando para allá, pero estamos las dos, pero nos estamos sintiendo. Uh -huh. Hay tantas cosas y tanta gama y es verdad que, como vuelvo a repetirte, que la gente ahora está hiper, súper preparada, pero quizá el enfoque que le estamos dando a los maestros no es el guay, no es, no es el... no hay demasiado contraste. A veces la coherencia es muy previsible. No sé explicarte.
0: No, ¿te bueno, has explicado? Bien.
1: Ya no digo nada más.
0: ¿Por qué no? <risa> si esto es una clase maestra para el claro. hombre, esta charla para mucha gente, incluso claro, para mí que hace mucho tiempo que no te veo, también es una clase magistral. Igual
1: estoy explicando cosas que no están muy claras. O... No, yo
0: te estoy entendiendo porque te estoy viendo moverte mientras estás hablando. Claro. Entonces aquí la pandilla que está escuchando esto se lo tiene que imaginar, porque yo estoy encantada mirándote, <risa> cómo te mueves. ¿Qué es lo último que ha sido a ver?
1: Ya lo veo todo por vídeo. Pues mira, lo último que he visto, aparte de ver a Daniel Abreu, a Janet Novas... Me parecen que han sido bailarines míos también. No es porque les quiera absolutamente. Es porque me parece que están haciendo un trabajo alucinante. Luego es verdad que veo gente extranjera y hay gente israelita que me encantísima... Brasileños que me encantísima Y algunos alemanes que me encantan Luego toda la zona Hay un bailarín Que también ha estado trabajando conmigo Que he bailado ahora en, en El año pasado en octubre con él en Francia Manuel Guillermón, Que es tan maravilloso Como ha evolucionado ese chaval
0: Oye, ¿qué echas de menos? De la danza
1: ¿De la danza? Nada
0: Pues es que está bien ahí todo
1: yo creo que está siguiendo su curso, sus pasos, está, a mí me parece que está de puta madre, perdón, de puta madre, yo lo que creo es eso, que está todo muy bien, solamente que yo creo que la gente que está estudiando está demasiado en el estudio, sabes, estudiando y luego divirtiéndose, pero o no pero yo creo que esa, deberían completar o complementar esa información con otras exteriores
0: igual están demasiado en el estudio porque tampoco hay muchos sitios donde bailar después entonces siguen ahí metidos en el estudio
1: pues es que ahí has dado en el clavo o sea si luego ya porque te si metes... sales
0: del estudio dónde vas si no hay si bueno, no, no tienes decía, posibilidades de salir pues yo o estaba compañías. hablando de
1: gente para ver a gente de otras compañías
0: ya para ir al teatro
1: Exacto, también. para ir al teatro es la lucha que tenemos todas las no. compañías Socorro, auxilio No hay funciones Hay muy pocas funciones O hay demasiadas Y todas no. te salen el mismo día no. como no sé eso es, eso es un... El problema de llevar una compañía Yo no tengo ninguna persona que me haga Distribución lo, Me lo distribuyo yo Mi oficina Que somos tres mujeres Sobre todo dos, Karina y yo Y, y es muy difícil Muy difícil
0: Sí. la gente que empieza ahora, por ejemplo en tus bailarines eh, también crean cosas para ellos sí. tú les das también esa oportunidad sí. no, de crear les, cosas. les
1: corrijo les mm. veo los solos, ahora están montando cada uno un solo Cristian o sea, acaban de cogerle ahora he presentado los tres solos a, a un festival ellas crean y han elegido 101 Volando que es de Cristian y luego pues ellos Tres van a tener funciones de aquí a final de año, varias. Sí. Si
0: te viniese alguien, por ejemplo, a pedir consejo o algo así para montar su compañía, su proyecto, ¿qué le contarías? ¿Qué por ejemplo, haga. a la gente que está escuchando <risas> esto, que quiera... Porque si es verdad que luego te metes en estudios o lo que sea y la gente tiene como ganas de hacer cosas y se juntan entre dos El o El tema tres de las de ganas hacer... de
1: hacer cosas es... Una cosa es tener ganas de hacer cosas y otra cosa es pasión por hacer cosas. Es la, la gran diferencia. Es decir, si tú tienes ganas de hacer cosas, las vas a hacer. Pero esas ganas son caducas, se caducan. La pasión no se caduca, a mi punto de vista. Es decir, si tú tienes ganas y si empiezas a hacer un grupo y te das cuenta que vas a dos sitios en todo un año... La gente se junta cuando puede para bailar. No es que no puedo porque tengo que trabajar. No es que tengo que ir al supermercado. No es que mi madre. No es que. Fíjate, entonces se juntas un día con uno. Al día siguiente, pues a lo mejor viene uno y medio. Lo digo en medio porque el yeah. otro medio está en otra parte. Es decir, yeah. está en el ordenador, está en el móvil.
0: Mm. Y tú llevas apasionada desde el 87.
1: Antes. Antes. Sí, sí, yo desde que. A poco de. de... Te digo una tontería. Yo nací en Madrid. Y a los cinco años, seis años, había una escuela adelante que era la de África, Guzmán. Y le pedí a mi madre si me dejaba ir a estudiar ballet, porque no había otra cosa. Y no, no, ni hablar, tú eres el, el filosofía y letras. Y entonces, bueno, fui al colegio, me metí en el grupo de gimnasia, que ya era movimiento y me encantaba. Con la maestra de gimnasia entré a la carrera de Educación Física. Dentro de la carrera de Educación Física conocí a una amiga que me empezó a enseñar pasos y yo le pagaba para que me enseñase, me enseñaba a bailar y yo le daba, me daba clases particulares y, y después de ahí, pues los veranos, cuando estaba estudiando la carrera, me iba a estudiar los tres meses que tenía de vacaciones a Menorca, a Ibiza, porque había cursos de Barcelona que se daban allí con profesores extranjeros de la leche. Uh -huh. Y iba todo el verano entero a estudiar. Por eso te estoy hablando de que eso es una cosa que, que es como que te han dado un martillazo, un martillazo en la cabeza y te han metido ahí. ¡Toma! Eso es lo que te toca.
0: ¿Cuál es el, el paso más difícil de ser una directora y creadora de una compañía de danza?
1: ¿Cuál es el no más difícil, tenemos que decir?
0: Venga, ¿cuál es el no más difícil?
1: Cuando te acuestas en la cama y duermes. El día entero es eso. Es verdad que tienes que comer, cenar, desayunar, mm -hmm. ir al baño... Yeah. Pero estás todo el día en, en pendientes de una idea o de cinco. Depende.
0: ¿De cinco? Tú eres más de cinco ideas a la vez. ¿no? Sí. ¿Qué pasa? <risa> que cuando
1: duermes es posible que tu subconsciente siga trabajando. Pero como no te enteras, en apariencia.
0: Luego te levantas y ya está todo montado porque ha tenido el Mira, ya que trabaja el subconsciente que yo Exacto. ya no puedo más. Vale, ahora tengo yo aquí en un saquito, tengo preguntas. Yo me saco una, saco dos y tú sacas tres más. Venga. ¿Instagram o Facebook? Facebook? Facebook. ¿En los cumpleaños, audio de WhatsApp o llamada por teléfono tradicional?
1: Llamada por teléfono tradicional.
0: ¿Me aconsejas una serie?
1: No. <ríe> no ves series y así. Sí, pero como no me acuerdo bien... Ahora... Ok.
0: Última persona con la que has hablado por teléfono. Mira, casi se repite.
1: Un amigo que tengo en Vigo, director de un teatro.
0: ¿Tienes un sueño que se repite?
1: Mm, es que no recuerdo los sueños.
0: ¿Ah, no? Y lo dices como con pena. ¿Te gustaría recordarlos? No,
1: no, prefiero si no recordarlo. ¿Ah, sí? ¿Qué cosa? ¿Te sí? dan
0: miedo así o qué? No, no me da miedo. Simplemente que no.
1: Últimamente llevo años que no recuerdo los sueños.
0: Werner, eh, estamos sentados en un acantilado ¿qué es lo que ves desde ahí? el agua como acuáticas que somos tú y yo ¿no? <risa> <risa> eh, ¿con quién te tomarías un marianito rojo? un whisky ¿un whisky?
1: un whisky Venga. ¿con quién? yo sola mirando al mar
0: tú sola mirando al mar ¿y a quién invitarías o a quién darías una gilda muy picante?
1: A mí misma, me encanta.
0: Te encanta. Te invitarías a ti misma, que te lo mereces, ¿no? Sí, a
1: mi compañero Alejandro.
0: En este rato, como... yo estoy muy contenta por verte. Yo también. Hacía mucho tiempo que no nos sí. veíamos, es que te tengo mucho cariño. Yo también. Y estoy muy contenta de haber bailado contigo.
1: Yo también. En el bailar. escenario. Y me has ayudado un montón.
0: Y, sí. A ver, a ver. Te voy a hacer una pregunta antes. Sí. Igual es un poco así. ¿Te sientes suficientemente reconocida o no lo necesitas?
1: No me importa. No. La verdad es que no me preocupa. No, no es un tema que me preocupe. O sea, ni ahora ni me ha preocupado nunca. O sea, estoy muy muy agradecida por todos los premios que me han dado, que me han sorprendido todos, me han pillado desprevenida y he llorado mucho de alegría. Mm. Pero no, no, estoy muy bien y muy a gusto, ¿no? No necesito con el corazón en la mano, te lo digo. Ya. Yeah. No necesito nada más.
0: ¿Y después de ciento y pico piezas va a haber doscientas y pico?
1: Ni, ni idea. <risa> ni idea. De momento
0: este año tengo que montar tres. ¿Qué te puede hacer para a ti de montar, de crear? Que me muera. O sea, ¿no hay en un momento que hayas dicho ya, ya está, eh, ya?
1: Lo que estoy un poco hasta ya está, ya está... Es con el tema horario, ¿sabes lo que te digo? Que me cierren un horario para una historia, que limiten, esas limitaciones. Yeah. Tienes que estar a las 8.45 para bailar a las 11. Y yo, coño, si yo caliento media hora. A mí el tema del teatro me gusta, pero el justo. Por ejemplo, esos tiempos, esas cosas a mí me... Me encanta tomarme una cerveza después de la función. Es lo que más me gusta.
0: Con las patatitas fritas.
1: Ya no tengo patatitas ¿Ya fritas.
0: ¿Ya no? No.
1: No sé por qué las he dejado.
0: Bueno, vamos a despedir esta charla. Eh, Werner, ¿qué quieres decir a los desubicados, a las nuevas generaciones, a yo qué sé? Di lo que quieras.
1: Que sigan trabajando, es lo único. Que investiguen, que investiguen. Que investiguen lo que tienen alrededor. No solamente lo inmediato, sino un poco por arriba, por abajo, por los lados.
0: Bueno, pues Werner, muchas gracias. Yo te voy a decir, y voy a decir aquí también, que la primera vez que yo te vi fue en una clase de Cristín Tanguay, Tenías el pelo corto y estábamos en una clase de Graham.
1: Hecha de huevos. Hecha
0: de huevos. Han pasado un mogollón de años. Y vas con
1: Murada y pues por...
0: sí. Y aquí estamos, y estoy encantada de, y yo. de poder estar aquí después de todos estos años. Yo también. Y espero que estés muchos más dando caña y dando guerra. Eso espero. ¿Vale? <risa> muchas gracias por, esa,
1: por este reportaje. Por, <risa> por esta charlita.
0: Por esta charlita. Ya vamos Y a vosotros, mis queridos desubicados, muchas gracias por estar ahí un día más. Que tengáis un muy feliz domingo. Y recordar que el Marianito Rojo y la Gilda va de mi cuenta. Un beso y agur. La invitada desubicada.